0: Der Tip Talk Deutschland ans Ohr gelegt. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Rumbi. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn ihr seid hier bei Tip Talk. Wer heute noch nicht gelacht hat oder nicht weiß, wie man das hinbekommen soll, heute wird es definitiv lustig, denn ich habe Eva Ullmann zu Gast. Sie ist Humorexpertin und Trainerin. Sie hat Spaß sozusagen zu ihrem Beruf gemacht und auch in Leipzig das Deutsche Institut für Humor gegründet. Hallo Eva, schön, dass du uns heute zugeschaltet bist.
1: Hallo Rumbi, schön dich zu hören.
0: Eva, du arbeitest im Deutschen Humorinstitut als Humorexpertin. Wie ist es, hauptberuflich
1: mit Humor beschäftigt zu sein? Das ist eine total schöne Aufgabe, sich mit Humor zu beschäftigen. Denn ich treffe natürlich viele Menschen, die ich frage, worüber sie lachen, mit denen ich humorvolle Dinge ausprobiere, die oft auch aus dem Seminar gehen und sagen, oh, ich habe lange nicht mehr so gelacht, es tut so gut. Das heißt, es ist ein total schöner Beruf, weil es ein angenehmes Thema Auf der anderen Seite ist es natürlich manchmal auch eine echte Herausforderung, wenn ich eine Gruppe habe, wo die Hälfte der Teilnehmer sehr verbiestert guckt oder die Arme verschränkt hat, ganz grimmig guckt und sagt, ah ja, so ein doves Training, ja, hat die Chefin organisiert so ein scheiß, jetzt auch noch Humor trainieren, wie soll denn das gehen? Also sind auch Leute skeptisch oder haben Angst, das ist total okay, das lässt sich verwandeln, aber da brauche ich manchmal auch eine große Energie, da muss ich gut bei mir sein und mir meine Leichtigkeit quasi nicht, nicht klauen lassen oder mich nicht von schlechter Laune. Anstecken lassen. Ich finde das so krass, Humor kann man lernen. Also, no, hast du, ja, du, hast ja, du hast ja auch Humor, sozusagen als Kind <lacht> hast du ja auch Humor gelernt. Ne? Ja, du hast, ja. hast angefangen mit Quatsch machen, hast gelernt, dass ein Schuh ein Schuh ist ein Telefon ein Telefon, hast ein Telefon an zu Ohr gehalten. Also, so, alle Menschen lernen ja Humor. Ich finde es faszinierend, dass wir so glauben, Humor kann man nicht lernen, ähm, sondern der ist so angeboren, der ist so genetisch, der liegt irgendwo auf der DNA.
0: Würdest du sagen, dass der Humor in unserer Gesellschaft weniger wird?
1: Ich finde eher, dass er mehr wird, zumindest was den Arbeitskontext angeht. Hm. Also dass Menschen sagen, ich verbringe acht bis zehn oder zwölf Stunden am Tag im Arbeitsleben, ich möchte auch Spaß haben, ich bin da mit Kollegen, die ich mag, ich möchte da auch Spaß machen dürfen, Und trotzdem mache ich eine High-Performance. Und was sich noch verändert hat, ist, dass wir einen höheren Anspruch haben an den Humor. Also wir wollen in bestimmten Bereichen keine sexistischen Witze, wir wollen keine Blondinenwitze, wir wollen keine schwulen Witze mehr, sondern wir wollen Spaß haben, aber nicht zwingend jemanden beleidigen. Das verändert sich und das finde ich eine interessante Evolution. Also für mich entwickelt sich Humor eher weiter, er wird mehr und nicht weniger. Wenn wir darauf achten,
0: dass wir sensibel sind, sagen wir mal, keine Blondinenwitze mehr machen oder so. Wie ist es dann in meinem Fall? Ja, manchmal mache ich selber Witze über die Hauptfarbe. Ich bin stolz drauf, dass ich schwarz bin. Ich finde auch manche Witze, eigentlich ein bisschen lustig, kann man auch machen. Bekomme manchmal den Feedback oder halt merke, dass es den anderen ein bisschen unangenehm ist. Oder die denken, boah, hat sie das selber wirklich gesagt? Ist das dann halt nicht lustig oder
1: ist es, dass Leute ein bisschen Angst haben, um auf die Füße zu, zu treten, sozusagen? Für mich ist es immer ein Unterschied, wer den Witz macht. Ne? Mache ich den als Weiße, über dich als Schwarze, um es mal ganz profan runterzubrechen? Der Comiczeichner Philipp Hopper hat selber Multiple Sklerose und malt unglaublich schwarze Comics über... Über Rollstuhlfahrer und Multiple Sklerose. Das heißt, es geht ein Rollstuhlfahrer zum Bungee-Jumping. Ja, die ziehen, Der quasi geht runter mit dem Stuhl. Der Stuhl kommt leer wieder hoch. Und dann sagt der eine Betreuer zum anderen, Mann, hast du ihn wieder nicht angeschnallt? Ich finde den total zum Brüllen. Für mich ist aber ein großer Unterschied, ob das natürlich jemand macht, der selber im Rollstuhl sitzt oder ob ich den mache. Ich habe viele Jahre in einem integrativen Verein gearbeitet, wo ich dann mit Hilfe dieser Comics einfach auch gemerkt habe, dass Menschen, die keine Erfahrung haben mit einem Menschen im Rollstuhl oder Menschen, die in ihrem Freundeskreis niemanden haben, der eine schwarze Hautfarbe hat, die haben da oft viel größere Berührungsängste und sind dann ein bisschen überrascht, wenn man sich da selber so durch den Kakao zieht.
0: Mhm. Wir waren äh, am Wochenende in mecklenburg vorpommern mit äh, einer Gruppe von Freunden und die wollten auch ein paar Witze erzählen. Und da hatte eine gerufen bzw. gefragt, ähm, was ist rund und braun und rollt den Berg runter? Und ich habe so ganz Schnell dazwischen geworfen, ich schon mal nicht. Und da gab es ja diese <lacht> zwei Sekunden Stille. <lacht> hm, Dürfen wir lachen? Diese zwei mhm. Sekunden an sich waren total lustig. Wir sind dann alle wirklich auf den Boden gerollt, also zum Tod gelacht. Lustartig. Übrigens, äh, die Antwort auf den, den Witz, was ist rund und... Ähm,
1: oh ja, rollt den Berg runter. Äh,
0: genau, es ist ein Kugelschreiber.
1: Ah ja. <lacht> das ist so, äh, ja, mein Sohn erzählt eigentlich, ne was... Äh, Warum heißt ein Löwe Löwe? Weil er durch die Steppe löft. Ja, kriegt man. Ich, ich finde das auch noch lustig. Ja, F Viele Erwachsene finden es nicht mehr lustig. Aber das ist so unser Witzeniveau gerade zu Hause. Könnte ich den ganzen Tag machen.
0: Ja. Ich habe auch einen deutschen Bahnwitz, aber ich weiß nicht, ob der
1: ankommt. Ach komm, ich habe auch noch eine schöne Geschichte aus der deutschen Bahn. Mhm. Du zuerst. Also ja, das war der Witz. Das oh, <lacht> Siehste, sehr schön. Meine Damen und Herren, die Humorexpertin demonstriert Ihnen hier die lange Leitung. Also üben,
0: glaube ich, da bin ich gut drin, muss ich noch weitermachen. Und jetzt habe ich ein paar Tipps von dir. Dafür bin ich super, super dankbar. Eva, es war mir eine Ehre, dir zu haben,
1: auf diese Erfolge von Tip Ja, danke, dass du da warst. Sehr gerne. Danke für die Einladung, Rumbi. Und erstmal alles Gute mit dem... Humor in einer zweiten Sprache. Ich bewundere das sehr. So, das war's heute wieder mit Tip Talk. Heute
0: war bei mir Eva Uhlmann und wir haben über Humor gesprochen. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann kriegt ihr jetzt ein paar richtig gute Tipps aus der Online vom Goethe institut Wie wär's mit Superbusen von Paula Imschler? Es geht um Gisela, die nach Chemnitz in Ostdeutschland zieht, um neu anzufangen. Um ihre Band Superbusen und um Begegnungen mit Nazis und Demonstranten. Dass das Ganze so unvergleichlich witzig und manchmal auch wenig feinfühlig ist, kann wohl auch daran liegen, dass Paula Irmschler sonst bei der Satirezeitschrift Titanic arbeitet. Oder ihr hört mal bei Benjamin Quaderer und Für immer die Alpen rein. Mit feinem Humor wird hier die Geschichte eines Hochstaplers und Finanzverbrechers im kleinsten deutschsprachigen Land, dem Fürstentum Liechtenstein, erzählt. Als Hörbuch und E-Book wie immer kostenfrei in der Online des Goethe-Instituts. Ihr habt auch einen Buchtipp oder einen richtig guten Witz? Dann schreibt uns in die Kommentare. Mehr E-Books und Hörbücher in der Online kostenlos und digital unter www.goethe.de/slash es hat wieder Spaß mit euch gemacht. Danke fürs Zuhören. Tschü müdü, eure Rumbi. Der TikTok Deutschland ans Ohr gelegt mit Rumbi Zaynajibowa. Eine Produktion des Goethe-Instituts.